0: Nuestro tema en esta hora es comunión de los hermanos con los siervos de Dios. <coughs> y nuestra lectura bíblica que dimos fue Filipenses 4:10 y versículos 14 al 20. Y resumimos el, del mensaje anterior, que hay ocho virtudes sobresalientes de una persona que vive a Cristo. Eh, entonces, este, pero ahora podemos añadir otra virtud que, que es el dar, ¿verdad? Dijimos que hay tres clases de creyentes que... Que, no, que, que están en la, en la iglesia bajo la soberanía de Dios, y dijimos que en primer lugar están los que nunca dan, eh, en segundo lugar los que daban, pero que dejaron de hacerlo, porque se les había olvidado, porque no habían o porque no han tenido oportunidad, y en tercer lugar tenemos a los que siempre dan, siempre son constantes en dar, eh, entonces gracias a Dios por todos esos hermanos. Entonces estamos, dijimos que está bajo el contexto de, de, de regalar una ofrenda al pastor, de dar los diezmos a la persona que Dios te puso como pastor. Ese es el, el mensaje de Pablo en Filipenses. Les dije que en otras epístolas él, él, usa, él habla de que tenemos que ayudar a las viudas, a los pobres, pero en este específicamente, en este cierre de, de Filipenses, él nos habla de, de que nosotros tenemos que eh, no olvidarnos de los siervos de Dios. Eh, nos debe de llamar la atención porque Pablo al cierre de esta epístola habla de dar y recibir. Él usa la frase, habéis revivido su cuidado hacia mí, en el versículo 10. Leemos, dice, en gran manera me gocé, en el Señor que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba de solicitos, pero os faltaba oportunidad. Entonces tenemos a Pablo hablando de todo esto aquí. Eh, también él usa la palabra participar, él en razón de dar y recibir, él usa esta palabra dos veces en el versículo 14 y 15. Entonces, el pensamiento que nos quiere transmitir Pablo al cierre de esta, uh, de esta epístola es que los siervos de Dios tenemos que estar preparados, porque en otro contexto hablamos de los hermanos, de los hermanos, pero aquí él empieza a hablarnos acerca de los siervos de Dios, de los pastores. Y que los pastores, los siervos de Dios, tenemos que estar preparados para pasar en escasez o en abundancia. Y para eso se necesita vivir a Cristo. Porque si uno no vive a Cristo, en la abundancia es fácil olvidarse de Cristo. Cuando uno tiene mucho ya nos va bien, se nos, se nos es tan fácil olvidarse de Cristo. Y cuando uno tiene escasez, vamos a querer robar. Es lo que dice Proverbios 30, versículos 8 al 9. Dice, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de Jehová. Entonces, en ambas situaciones, en, en escasez y en abundancia, necesitamos vivir a Cristo, necesitamos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, les platicaba yo de nuestro testimonio que, como Dios nos ha permitido en su soberanía disfrutar ambas cosas. Y gracias a Dios que con este mensaje de Filipenses eh, estamos eh, teniendo más claro estos conceptos. Y, y entonces, cuando estamos en escasez, tenemos que estar contentos, como Pablo, porque él dice que él ha aprendido a contentarme, cualquiera que sea su situación. Él ha vivido en escasez y él ha aprendido a vivir en abundancia. Amén. Entonces, Ah, tenemos eh, esta palabra, una palabra balanceada en esta mañana para que podamos nosotros eh, disfrutar, porque en el dar se disfruta, ¿no? Cuando uno vive a Cristo. Pablo usa este, expresiones, por ejemplo, en el versículo 10, él habla de revivir. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado hacia mí, o vuestro cuidado de mí. Esta palabra revivir en griego es florecer. Eh, cuando nosotros eh, vemos, vamos al griego Pablo, este, él, esta palabra en griego es florecer pero aquí se nos traducen a nosotros revivir entonces Pablo, él usó metáforas para hablarnos del asunto de dar y recibir entonces eh, lo que él nos quiere enseñar es que el asunto de dar eh, o el dar es un asunto de vida es un asunto de vida eh, aunque los, a los filipenses se les había olvidado dar para las necesidades de Pablo, sin embargo, eh, ellos ya, en ellos ya se había sembrado la semilla y ellos sabían que tenían que dar, por eso revivieron, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude a nosotros a ver esta realidad o de otra manera vamos a ser indiferentes en el dar porque de acuerdo al pensamiento de Pablo, solo dando es como se recibe. Entonces él habla, dijimos que él habla de participar, y el participar es eh, equivale a la comunión. Entonces, eh, la comunión, porque nosotros usamos comunión, vamos a la comunión, vamos a la comunión. La comunión no solamente es, es ir a la congregación y estar con los hermanos, sino de acuerdo al pensamiento de Pablo, eh, comunión es participar. En otras ocasiones definimos la palabra comunión como participación conjunta. Y Pablo usó esta palabra en este, bajo este contexto. Y la palabra comunión es una palabra compuesta, común, unión. Significa que los participantes comparten una serie de valores, de ideas, de sistemas, preceptos, de convicciones, y lo concretan por medio de un trato mutuo. La comunión es de, de, de todo lo que los cristianos tenemos en común. Por ejemplo, la fe es común porque los cristianos todos lo, la, tenemos la fe, la salvación también de acuerdo a Judas es común de la salvación común porque todos la tenemos. Entonces vamos a ir qué es lo que Pablo a dónde nos quiere llevar con todo esto, ¿no? En el versículo 15 él dice y también y sabéis también vosotros oh Filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Dice aquí que los filipenses participaron con Pablo, tuvieron comunión con él. Amén. Esa es la idea que nos quiere decir Pablo. Por eso nuestro tema, les dije que es la comunión de los hermanos con los siervos de Dios. Entonces, comunión es dar y recibir. Versículo 14 dice, Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi, tribu, en mi tribulación. Entonces, eh, estamos hablando de, de esto de dar, pero debido a, a, las, a la degradación en las, en las iglesias cristianas, porque no podemos ocultar eso, ha habido degradación en el concepto de dar y recibir y se ha malinterpretado. Eh, hoy en día eh, critican mucho a los pastores, eh, dicen que los pastores somos eh, rateros, ladrones, estafadores, etcétera, ¿no? Eh, pero quiero que usted sepa que en esta mañana lo que estamos hablando debe ser normal para los que vivimos a Cristo, para nosotros los que vivimos a Cristo debe ser normal este asunto, este asunto no nos debe de incomodar, pero cuando usted no vive a Cristo, si no vivimos a Cristo por supuesto que nos pega esta enseñanza, ¿no? Entonces eh, quiero que sepan ustedes que aquí no, no es un eh, no estamos de, haciendo un maratón para pedirles dinero, no 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 estamos haciendo eso. Es más, este punto, ni, ni a veces ni lo quiere uno tocar, por tanto lo que, que se dice, ¿no? Pero de acuerdo a la secuencia que vamos, porque estamos, agarramos filipenses, pues, para enseñar, entonces, eh, vemos que aquí en filipenses, eh, eh, el dar es algo divino, está hablando de algo divino, porque el dar se hace en la comunión de vida, amén. No sé si me están captando lo que queremos transmitir en esta mañana. Entonces, Pablo habla de la comunión. Les invito a que vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículos 2 al 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 2 al 3. Mire lo que dice Primera de Juan, 1, 2 al 3. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces aquí tenemos la comunión de, con Pablo y con, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces vemos que dice Pablo que la vida se, le, se les manifestó, o sea que la comunión es que estamos hablando en esta mañana, es un asunto de la vida de Dios en nosotros. Si no tuviéramos esta vida, no pudiéramos tener comunión. Entonces el dar y recibir está bajo el contexto de tener comunión. Pero nuevamente, repito, es una comunión de vida. Por eso Pablo en Filipenses, él dice, para mí el vivir es Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Significa que Pablo tenía comunión con Dios. O sea que Pablo eh, cuando él eh, se trataba de dar, se trataba de pasar escasez o en abundancia, era en la comunión con Dios. Era, por eso él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren, nuestra carga en esta mañana es que usted que me está escuchando no tenga un concepto equivocado o una idea equivocada al respecto de lo que estamos hablando, al respecto de dar y recibir, de dar ofrenda y dar diezmos. Hoy día este asunto está tan manoseado que a muchos hermanos los tienen engañados y ya no creen en regalar una ofrenda a sus pastores. Satanás sutilmente ha engañado a muchos cristianos verdaderos que aman a Dios y ellos ya no creen que el diezmo es de Dios, no creen que el diezmo sea del Nuevo Testamento o que el dar ofrendas... Eh, no es parte de la, del hablar divino de Dios. Sin embargo, estamos mostrando con la Biblia que es, viene del corazón de Dios. ¿Amén? Entonces, que no se te olvide que el asunto de dar y recibir, que Pablo dice aquí en Filipenses, viene del corazón de Dios. Así que tranquilo, relax, relájate en esta mañana, acomódate en tu asiento y no apagues la transmisión, porque el otro del miércoles... Eh, teníamos casi 40 hermanos y se quedaron solamente 24 salieron 16 hermanos porque cuando se trató de este asunto ya no, este eh, yo sé que a muchos les pegó pero no es mi intención pegarles a ustedes con la palabra de ninguna manera sino que hay un beneficio, en el mensaje anterior dijimos que el que es beneficiado en dar es el que da y vamos a estar desarrollando, así que abróchate su, tu cinturón y escuchemos la palabra de Dios en esta mañana, porque lo que nosotros hablamos son mensajes de vida. Nuestro hablar, hermano, no es de eh, degradable en cuanto a los diezmos y a las ofrendas, ¿no? Eh, examínalo, vas a ver que si, si más bien ya te muchas veces te he dicho examíname a mí, examíname qué, cómo es mi corazón, ¿verdad? Y les te he demostrado que aquí hemos tratado, hermano, de predicarles a Cristo, a Cristo, a los hermanos, pero en el predicar a Cristo, ahora llegamos a este asunto de dar y recibir. Entonces aquí, hermano, no estamos, nuestro hablar no es, no es este, degradado, no es degradable, sino que estamos hablando de la realidad de dar y recibir bajo el contexto de la comunión de la vida divina. Ese es el punto. Porque creemos que usted, como usted es de oración, y en esa comunión que usted tiene con Dios, Dios le pone en su corazón para que bendiga al siervo de Dios, porque el dar es en gracia. El dar es expresar muchas cosas de nuestro ser que hemos recibido de Dios. Eh, un hermano que da ofrendas y da diezmos es un hermano que constantemente se comunica con Dios y Dios le hace sentir que al dar y recibir viene del mismo corazón de Dios. Por eso, eh, de repente usamos, es que Dios puso en mí, en mí el ayudarte, el regalarte esto, ¿no? Entonces, el Señor dijo en los evangelios, es más bienaventurado dar que recibir, ¿no? Entonces, Él puso el ejemplo, Él dio su vida, Él da su sol, Él da su lluvia, etc. Él nos da todo porque a Él le gusta dar, ¿amén? Y esa es la, una otra virtud que Él quiere que se vea en nosotros los cristianos, los que vivimos a Cristo, entonces el dar es algo divino porque cuando damos estamos actuando a la imagen y la semejanza de Dios que es expresar y representar a Dios. Vemos a Epafrodito, Epafrodito es el, es el, es el, el, que, um, el que llevaba las, las cosas, la, lo, lo, en este caso las ofrendas a Pablo, Entonces, pero vemos que Epafrodito no le llevó frutas, verduras, un pollo. Lo que Epafrodito le llevó es una ayuda, fue una ayuda económica a Pablo. Entonces, eh, eso es aún en nuestro tiempo, lo que estamos entonces, aplicando nuestro a, a todo este pensamiento, lo que Pablo nos quiere enseñar es de que eh, eh, lo que está hablando aquí es de, del dinero. Amén. Es del dinero, pero como dijimos el otro día, cuando se habla de dinero, golpea a, nuestra, a nosotros. Este, se levanta nuestra carne, nuestra alma. Y nuestro pastor Cayetano Ceja, él decía que como el dinero es un asunto del alma, pero mientras Cristo va ganando nuestra alma, no nos duele dar, no, no nos ofende esto. Sin embargo, si Cristo no está ganando nuestra alma, seguramente que vamos a recibir... Eh, eh, no vamos a recibir bien este mensaje, pero como te dije, relájate porque hay un beneficio. Vamos a ir conociendo porque no se le trata de dar y dar, sino que dar y recibir. Ese es el mensaje de Pablo. A nosotros, los pastores, no nos debe de dar pena hablar de este asunto. Aunque quiero confesarme con ustedes que de repente... Eh, no quisiera hablar esto pero viene bajo el contexto si yo me brincara esto entonces no estaría atrasando bien la palabra porque entonces estaría privando de las bendiciones de Dios a ustedes entonces eh, pero entiende el que, el que en él se está formando Cristo ese hermano en el, que, en el que él se está formando Cristo no tiene ningún problema en recibir esta enseñanza y aún él puede decir amén sí lo entiendo y quiero recibirlo amén entonces, que no se te olvide que no estamos hablando de, la, de la, la forma degradable de dar ofrendas, porque hemos el otro mensaje hablamos de que hay muchos grupos que se han enriquecido a costa de las ofrendas y los, de los diezmos de los hermanos. Hoy en esta mañana te estamos hablando de la pureza de las, de las ofrendas, de los diezmos del dar. Eso es lo que queremos transmitirte. Todos debemos saber que esto viene de Dios. Porque estamos usando filipenses y Pablo, por eso te dije al inicio que nos debe de llamar la atención porque Pablo cuando finaliza, después de hablar de todas las cosas, que la verdad este, yo me emocionaba cada vez que, que me metía a filipenses, me emocionaba, me emocionaba porque Dios nos habló de experiencias de vivir a Cristo, pero al final de esta epístola, Él nos mete el asunto de dar y recibir. Entonces vamos a ver tres puntos que están incluidos en este cierre de la epístola a los filipenses. Un punto, el primer punto es, nuestra comunión en el dar y recibir es un asunto de vida. Nuestra comunión en el dar y recibir es un asunto de vida. Número dos, la comunión nuestra no tiene propósito humano. La comunión nuestra no tiene propósito humano. Y número tres, cada vez que nosotros damos algo, en este caso a los siervos de Dios, se lo estamos dando a Dios. El asunto de dar y recibir no, es un, no debe ser una obligación o no es una obligación muerta, sino un asunto de vida. ¿Te acuerdas que en el mensaje anterior te dije que nadie te puede obligar, sino que debe ser una, tiene que ser algo espontáneo en ti? Entonces es un asunto de vida. Se vuelve una obligación muerta cuando te están exigiendo. ¿Te imaginas que yo te dijera o te mandara un mensaje, hermano, ¿eh, ¿cuándo? ¿no? ¿Cuándo vas a depositar? ¿O cuándo me vas a dar? O sea, eso se vuelve una, una obligación muerta. Sin embargo, estamos hablando de un asunto en vida. Si usted es un hermano que está viviendo a Cristo, usted dice, hermano, me puede pasar el número de cuenta, como han dicho algunos hermanos. No me da pena decirlo porque es la realidad. Muchos hermanos me dicen, oiga, pastor, ¿puede pasar, pasarme el número de cuenta? Y le digo, sí, claro. Y en segundos está el mensaje, de, está la captura de la cuenta. Entonces vemos, hermano, que esto es un asunto de vida. Es algo que surge, el dar es algo que surge de la comunión con el Dios Padre y el Dios Hijo, de acuerdo a Primera de Juan que leímos. Y entonces podemos tener comunión con los siervos de Dios porque tenemos comunión, comunión perdón, con el Padre, con el Hijo y así podemos tener comunión con los siervos de Dios y los siervos con los hermanos. Porque el otro día en Gálatas 6.6 le dijimos que, eh, que el que instruye o, o el que es instruido tiene que hacer partícipe de sus bienes al que lo instruye, es lo que dijo Gálatas, dijo Pablo en Gálatas. Y entonces, en esa forma tenemos comunión nosotros. Pero recuerda, pues, porque no estamos hablando de esto porque yo tenga escasez, no. Gracias a Dios que tenemos, tenemos y podemos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces vamos a tocar el primer punto, que es entender que el, el dar y recibir es un asunto de vida. Porque Pablo habla de revivir en el versículo 10. Él dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Habla de revivir. Y revivir es dar vida a algo que estaba muerto. O sea que los filipenses se les, ya, ya no lo estaban haciendo. Ya no lo estaban haciendo. Entonces, este, y pero ellos revivieron eso. Entonces, esta palabra revivir dijimos que en griego es florecer. ¿verdad? También nosotros eh, usamos metáfora para decirlo. Me acuerdo que mi pastor Calle en alguna ocasión llegó a decirme cuando vivía con él, ¿cuándo vamos a cortar una flor de tu jardín, Lalo? Y pues eh, ya sé el mensaje, ¿no? Pues o ya cuándo vamos a ir a cenar. Entonces, este entonces se trata, Pablo usa la expresión eh, florecer en griego, pero aquí nos traducen a nosotros revivir. Pero se entiende más que te digan cuándo. Vas a revivir con tus ofrendas, ¿no? Porque lo has dejado de hacer. Ahora Pablo dice cuándo vas a revivir. Se entiende más eso. A que, a que, que, a que se nos diga cuándo vas a, a florecer con tus ofrendas. Entonces dice uno, ¿qué me está diciendo el pastor? Si ustedes como yo, yo a, a mí necesitan decirme las cosas este, directamente, ¿no? Entonces, la amonestación para nosotros es que si ha muerto en nosotros el asunto de dar. Dios quiere a través de Pablo que lo revivamos, pero nuestras ofrendas que damos a los siervos de Dios no es porque nos dan lástima. Cuando les dije del elote hace un momento, qué bueno que no se quedó grabado ahí, pero no es para que ustedes sientan lástima de mí. O sea, yo te estoy hablando de mis experiencias porque te dije en el mensaje anterior que mi jefe es Dios. Yo soy empleado de mi Dios. Hace tiempo él me dijo, si tú te dedicas a esto, yo te voy a sostener. Entonces, él es mi jefe, él es Él lo va a dar. Si, si ustedes, como cristianos, no ofrendan al pastor, Dios usa a los mundanos para que bendigan al pastor, porque Él quedó, Él prometió que va a bendecir. Entonces, pero se trata de que nosotros, hermanos, eh, veamos, participemos con los siervos de Dios, que participemos, porque esa es otra virtud de una persona que vive a Cristo. Amén. Entonces, lo que le damos a los siervos de Dios es porque nos dan lástima. Porque, pobre pastor, ¿verdad que no? Eh, no es porque se nos está obligando. O sea, no te sientes obligado en esta mañana. Yo te dije que hay tres clases de creyentes que Dios soberanamente ha puesto en la iglesia. Entonces, estamos hablando aquí que este, no se nos está obligando a mantener a nuestros pastores, sino que es un asunto de vida, porque dando es como se recibe. El pastor Carrillo hizo esta pregunta y quiero también recordarte a ti. ¿Cuándo fue la última vez que le regalaste una ofrenda a tu pastor? ¿Cuándo fue la última vez? Gracias a Dios por los hermanos que nos han regalado ofrendas en este tiempo. ¿no? Y cuando el pastor Carrillo él nos estaba compartiendo sobre este tema, él contaba de que había un hermano en la iglesia allá en Ontario que siempre le pedía la Biblia. Le decía, pastor, préstame tu Biblia. Y entonces el pastor le daba la Biblia y este, dice que en la Biblia el hermano le ponía un billete y dice que hermano Carrillo dice ya quería llegar a casa para ver ¿no? de, de qué se trata ahí. Entonces quiero decirles si alguien ocupa mi biblia aquí está y de hecho está grande escogí una grande para que ¿verdad? no se crean pero eh, o sea que cuando hermano Dios toca los corazones de los hermanos <coughs> ellos dan no hay necesidad de pedir porque Cristo se está formando en sus vidas muy bien entonces <coughs> vemos que de eso se trata la comunión. Dijimos que la comunión no se trata de solamente de convivir y jugar, está bien. Pero ahora tenemos que agregar algo a lo que es la comunión, el regalar una ofrenda a los siervos de Dios. Entonces estamos teniendo comunión con Dios y con los hermanos cuando damos ofrendas. Versículo 18 dice, «Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios». O sea que lo que dice Pablo aquí en el versículo 18, en eso se vuelven las ofrendas. Fíjate que se vuelve un olor grato, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Nuevamente les repito, el que des una ofrenda, el que regales una ofrenda a tu pastor no es porque le hace falta. Pero damos gracias a Dios por los epafroditos y los timoteos que aún arriesgan su vida eh, para bendecir a los siervos de Dios. Son los siervos que Dios usa para que le lleguen, o son los hermanos que Dios usa para que las ofrendas le lleguen a los siervos de Dios. Eh, entonces, no nos debe de molestar en qué se, no, se lo va a gastar el pastor, no porque a veces, a ver, vamos a ver en qué se lo gasta. Y entonces, no, no nos debe de molestar eso porque le estás dando a Dios, ¿no? Y entonces... Aquí está hablando de un asunto de vida. Gracias a todos mis hermanos que nos han bendecido en este tiempo, en este tiempo de pandemia, que ya no estamos en los lugares de, de reunión. Muchos hermanos no han dejado, siempre están, están ahí, están ahí. Y también por los que han dejado. Y también damos gracias a Dios por los que no, han, no, han, no nos han bendecido, pues no, no estamos sentidos, solamente creemos que es una realidad. Pues entonces... Porque la Biblia dice que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, eh, veamos pues el mensaje que está implicado aquí o, o la bendición que está implicado en lo que estamos hablando. Recuerde que no estoy hablando esto porque tengo necesidad o porque busque dádivas. No, hermano, no, es que hay un beneficio para ti como hijo de Dios, hay un beneficio para ti y vamos a llegar a ese punto porque ahí vamos a para allá vamos. Debemos saber que lo que le damos al pastor, en realidad se lo estamos dando a Dios. Y de acuerdo a Pablo, aquí en Filipenses 4.18, se vuelve un olor, un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando uno da es porque está recibiendo la bendición de Dios. Y también Pablo dice, «Mi Dios pues suplirá» en el versículo 19. «Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Y esta es nuestra oración para todos los hermanos que en este tiempo se han acordado de nosotros. Nos han llegado sobrecitos y, o mi pastor me habla, me manda un mensaje, Lalo ya está ahí, y yo les digo, mi Dios les suplirá a usted, Dios les multiplique, ¿no? Eh, hemos recibido aquí y dicen algunos sobrecitos, dice, los asuntos del pastor, que Dios le multiplique, ¿no? Entonces, eh, eso se vuelve un olor fragante, un sacrificio acepto agradable a Dios. Entonces, gracias a Dios por los hermanos aquí en Tultitlán en Chimalpa y, y por la iglesia en Burlington que siempre han participado con nosotros en Razón de Dar y Recibir. Entonces, cuando tú bendices a tu pastor, Dios te bendice a ti. Ese es el asunto, en el asunto de Dar y Recibir. No es recibiendo para dar, sino que es Dar para Recibir. Nuestra comunión en dar y recibir debe ser en vida. Tu dar a los ojos de Dios se vuelve un olor grato. Sacrificio acepto agradable a Dios. Y yo me acuerdo, eh, quiero ponerles una ilustración en esto, ¿no? Eh, no sé si ustedes algún día han ido al campo y cuando uno llega al campo corta una flor y lo primero que hace es cuando, y después lo, lo que hace es después de... De, 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 de cortar las flores empiezas a olerlo no sé si usted lo ha hecho pero como yo soy de rancho cuando voy a, al, al campo y están este, las florecitas ahí lo corto y a olerlo no entonces este es lo que es en eso se vuelve cuando uno da porque pablo habla de florecer entonces cuando uno da eso viene a ser como que dios corta una flor o el pastor en este caso que te recibe lo que tú le bendices corta eso y empieza a olerlo, y en realidad el que lo está ol oliendo, eso es Dios, porque viene a ser un ol olor eh, fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios, porque, este, porque lo hiciste en vida, porque fue la vida de Dios el que obró en ti. Entonces, de eso estaba hablando Pablo. Entonces, hay muchos hermanos en las iglesias que han perdido se han perdido la bendición de Dios, eh, porque no ponen, o más bien porque ponen la excusa de que son pobres, de que no tienen mucho y que, que padecen necesidades económicas el diablo ha los ha engañado con, con muchas sutilezas con las sutilezas eh, y ha hecho creer que los pobres no tienen que dar uh, o muchas veces cree uno no debo de dar porque gano poco eh, y por eso es que muchos hoy en día no reciben la bendición de Dios porque dando es como se recibe. Eh, nos debe de alegrar que solo oh, habla la Biblia de, que, uh, de dar. verdad. Entonces, no solamente habla de que nosotros demos, sino habla de recibir. Entonces, eso nos debe de alegrar a nosotros. Vamos a ir a 1 Corintios 9.10. Primera de Corintios 9.10, porque eso es sembrar. Cuando das, es sembrar. Primera de Corintios 9.10 dice. o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, dice, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. O sea que, la bendición del que da es que recibe. Entonces cuando tú siembras tienes la esperanza, tiene, hay una esperanza en ti. Eh, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, en el, en el Antiguo Testamento vemos que a los pobres, a los más pobrecitos, a los más pobres, los que no tenían mucho, se les pedía dos palominos. O sea que ninguno podía llegar al tabernáculo con las manos vacías. El más pobre tenía que llevar un dos, por lo menos dos palominos. Eh, los judíos eh, estaban acostumbrados a tener, a dar cada semana. Y ellos, porque ellos se mantenían fiesta en fiestas, entonces ellos estaban acostumbrados en el asunto de dar. Por eso Pablo le está recordando a los filipenses, ¿no? aprendamos de ellos del Antiguo Testamento porque los escribió como ejemplo para nosotros. Entonces tenemos que los más pobres tenían que presentarse al tabernáculo con dos palominos. Los de la clase media llevaban una oveja y los ricos, ellos llevaban un toro, una vaca. Entonces vemos la realidad ahora que nadie, o sea, en la sombra vemos que nadie podía acercarse con las manos vacías. Entonces aquí que el diablo no nos engaña a nosotros de que porque uno es pobre no tiene que dar, sino que Dios quiere probar que o quiere que tú en medio de tu escasez des porque Él te quiere bendecir. Amén. Entonces, así que ninguno está exento de dar. Todos tenemos que dar porque el que no da, no recibe. Si alguno de nosotros tiene muerto el dar, Dios nos está dando la oportunidad en este tiempo de revivirlo para que usted sea bendecido. En el asunto de dar no importa cuánto ganas, sino que de acuerdo a lo que tú ganas, lo que Dios te bendice, da, tienes, tenemos que dar. Entonces, eh, porque de repente decimos, ¿no? si yo ganara como aquel o si yo no ganara mucho, yo daría mucho. Pero en realidad es que Dios quiere que con lo poco que tú tienes, le seas fiel a Él. Porque estamos hablando de ese punto. Vamos a ir a Marcos 12, 41. Marcos 12, 41 al 44. Marcos 12, 41 al 44. Dice, estando Jesús sentado del, delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su talento. Entonces vemos que el Señor puso ejemplo a una viuda, y, y no la exoneró de dar, o sea, Dios, Jesús no dijo, ¡eh, hey, momento! No, 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 tú eres viuda, tú no tienes, es, 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 lo que tienes es para tu sustento del día, así que no des, no, Él no impidió a que la viuda diera sus dos blancas, porque ella era pobre, no, Él puso el ejemplo, él o sea, que Dios nos observa cuando nosotros damos, porque eh, Él dijo que ella dio todo lo, lo de su sustento, entonces, entonces Dios quiere que aún en medio de nuestra pobreza Él nos dé porque lo que Dios quiere es que nosotros soltemos esos uh, 50 pesos, esos 100 pesos que a veces nos confiamos en ese dinerito ¿no? y Dios muchas veces quiere que tú bendigas para que, porque Él te quiere bendecir cuando dice que Él abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde entonces eh, el, el que es pobre de acuerdo a este contexto de Marcos es el que da más, ¿por qué? Porque dice el mismo Jesús, dijo que el, el que es rico, aunque da mucho, pero le da de lo que le sobra. Entonces, la, la ofrenda, de acuerdo al contexto de Marcos, la ofrenda que le que, que fue apreciado a los ojos de Jesús, fue la ofrenda de la viuda pobre. Ah, entonces, eh, no significa que el que gana mucho y, y da generosamente no es bendecido. Amén. Porque entonces, si, si nosotros aprendemos a bendecir, y no, da, no, no dar de lo que nos sobra, entonces esa ofrenda se vuelve una ofrenda apreciable, generosa delante de Dios. Amén. Así como el de la viuda. El problema es cuando nos está yendo bien y damos solamente lo que nos sobra. ¿Verdad? Porque cuando ganábamos poco, dábamos poquito de diezmo de ofrendas y no nos dolía. Pero ya cuando ganas más, si no es la vida en ti, entonces si, si ganas unos, vamos a decir, unos. 20, 30 mil pesos, vas a tener que dar 2 mil, 3 mil pesos de diezmo, vamos a suponer. Entonces no es lo mismo a que cuando ganabas este 5 mil y te, te podías dar el diezmo de de, de cuánto de 500 pesos. Entonces te das cuenta que, que cuando no es en un asunto de vida, uno cuando gana mucho da de lo que le sobra. Entonces a Jesús, Él no apreció uh, la ofrenda que daban los ricos sin embargo a él, él apreció más la ofrenda que dio la viuda porque ella dio todo lo que tenía, amén entonces este vemos este asunto pues eh, que nos quede impregnado en nosotros que el dar las ofrendas es por medio de la vida de Dios en nosotros o sea que vuelvo a repetir, no es de que te estén obligando sino que es por la vida de Dios dar de acuerdo al, al pensamiento de Pablo es algo divino porque es imitar a Dios, es parecernos a Él, es vivir la vida de Dios, porque solo Dios es dadivoso, es el único que sabe dar, eh, da manos llenas. Entonces, para ser vencedores, porque pa Pablo en Filipenses habla de que nosotros seamos vencedores, porque el que vive a Cristo es un vencedor. Entonces, para ser vencedores es necesario que toda la vida de Dios fluya en nosotros. Y dar ofrendas es que la vida de Dios fluya en nosotros. Amén. El dar. El segundo punto, la comunión nuestra no tiene propósito humano. Entre nosotros son transacciones monetarias. Muchos creen que Dios no necesita de nuestro dinero. Si fuera fuera así, el Señor no se hubiera opuesto o se hubiera opuesto a la viuda. Él hubiera, sabes qué, no des nada, porque no se trata de eso. ¿no? Sin embargo, el Señor habló de la viuda. O sea, esa, esa ofrenda que dio la viuda en Marcos que vimos fue un, un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable, delante de Dios. Porque dice claramente que ella puso dos blancas, un cuadrante. ¿verdad? Entonces, el asunto de dar, ciertamente, hay una transacción y es de dinero. Amén. Entonces, veamos lo que está diciendo Pablo aquí. Miren, es cierto que cuando nos moramos, nada podemos llevarnos, nada podemos llevarnos, nada de lo material, ni nuestro dinero, si tuvieras mucho dinero ahí, no te lo puedes llevar, y eso se, se entiende, y es una realidad, y eso muchos lo comparten en Facebook, esto, también Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, es verdad, que uno no puede llevar nada cuando muere, cuando uno se muere, cuando una persona se muere no puede llevar nada. Pero ¿sabes qué? Hay un secreto que Pablo nos quiere revelar en esta mañana que Dios nos quiere dar. Sin embargo, aunque uno no puede llevar nada cuando se muere, lo puede uno mandarlo por delante. Mire lo que dice Mateo 6:20. Mateo 6:20. Vamos a conectar estos versículos con el hablar de Pablo. Mateo 6:20. Y mire lo que dice Pablo, este, Dijo el Señor, Jesús dijo eso. 6:20 dice, vamos a leer desde el 19, dice, no, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Dónde es que nosotros podemos hacer tesoros? En el cielo. Miren lo que dice. Dijimos que cuando una persona se muere no puede llevar nada. Desnudo vino y desnudo se va. Sin embargo, se puede mandar por delante, de acuerdo al hablar de Jesús y de Pablo. Se puede hacer tesoros en el cielo con nuestro dinero. ¿Por qué? Y es lo que Pablo nos quiere meter aquí. Quiere decir que cada vez que usted regala una ofrenda a su pastor, es apuntado a su cuenta. ¿Qué no lo leímos? Dice, que es en el 17, mire lo que dice Pablo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿En dónde? En, de acuerdo al hablar del Señor, en los cielos. Entonces, Pablo dijo, habló de esto, de, del dinero, del dar, de, de tener cuidado de él, de que él reciba una, un dinero en este caso. Pero él no lo, de, no lo dijo porque tuviera escasez. Y nosotros en esta mañana, te vuelvo a repetir, no tenemos escasez gracias a Dios. No estamos hablando de esto para sacar provecho de ustedes. No, vemos que Dios le inspiró a Pablo para que escribiera, registrara este asunto al final de Filipenses. Entonces, ante la escasez y en la abundancia, todos tenemos que estar preparados y está hablando específicamente a los siervos de Dios. Yo no estoy buscando sacar un provecho de ustedes, pero leamos otra vez el, 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 la, la palabra, dice que Pablo en, una, dice este, en el 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, No estamos buscando sacar provecho de ustedes o para hacernos rico al pedir, sino que es para que usted sea beneficiado en este tiempo y en el venidero. Es para que usted tenga una cuenta con Dios de acuerdo al versículo 17 y para que haya fruto en su cuenta, porque dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, para que usted tenga una cuenta jugosa en el Señor. Lucas 12, 16 al 21. Vamos rápidamente para ir cerrando con nuestro mensaje. Lucas 12, 16. Lucas 12, 16 al 21, dice. También le refirió una parábola diciendo, la edad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo... nos quiere enseñar en esta mañana que no pensemos solamente en nosotros como este rico, sino que nosotros pensemos en compartir. En este caso está hablando específicamente bajo el contexto de bendecir a los siervos de Dios. En, otro, en otra epístola vamos a meter a hablar, en otro tema vamos a hablar de, de que tenemos que dar a, lo, a los pobres, a las viudas, a, a, muchos, a otras, otros sectores. ¿no? Entonces yo quiero que vean ustedes de qué estamos hablando en esta mañana. En el asunto de dar tenemos mucha lucha, porque nuestra carne se levanta, se opone. Nuestra alma también es un asunto de nuestra alma. Sin embargo, si tú das, la Biblia dice que tú recibes de parte de Dios cien veces más en esta vida y en el siglo venidero. Amén. Por eso leímos este Marcos. no. Eh, vamos a ir a Marcos rápidamente, 10.29. Marcos 10.29. Marcos capítulo 10 versículo 29 respondió Jesús y dijo de cierto de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas hermanos hermanas madres hijos y tierras con persecuciones en el siglo venidero la vida eterna entonces. Dios suple lo que te hace falta. Es lo que dijo Pablo en Filipenses 4.19. Mi Dios pues suplirá. Cuando uno da la respuesta del que recibe o la oración del que recibe es. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, de gloria en Cristo Jesús. Entonces vemos hermanos que en realidad cuando tú le regalas algo a tu pastor, al siervo de Dios. Le se lo estás dando a Dios y el que te suple a ti es Dios. Amén. Entonces. Dios cuando nos habla, esto no miente, amén, no miente. Por eso vamos a ir a Proverbios 19, 17. Proverbios 19, 17. Vamos a ir rápido para, me faltan algunos pasajes para leer y ya terminamos. Pero vamos a ir a, a Proverbios 19, 17. Dice, a Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea que cuando tú das algo a Dios, se lo prestas. Dice a Jehová, presta el que da al pobre. Entonces Dios no miente cuando dice que si tú das algo a tu pastor, Dios te paga 100 veces más. Vamos a ir a Lucas 16, versículos 1 al 8. Lucas 16, versículos 1 al 8. Lucas 16, versículos 1 al 8. También dijo, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás, ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciben en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, cien barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80 Y alabó el amo al mayordomo, malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Está hablando sobre el asunto de manejar, de administrar nuestro dinero. Está hablando de nosotros, aquí en este en pasaje de Lucas. Todas las personas que sean creyentes o no sean creyentes son mayordomos de Dios. Por eso en el versículo 8 nos debe de, de, de entristecer porque habla de que, de que los hijos de este siglo son más sagaces con el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Hemos enseñado que hay hombres buenos y malos y hombres de vida. Los hombres buenos pertenecen al árbol del bien y del mal y muchas veces esos hombres son los que más regalan dinero a los pobres y cuando nosotros leemos Mateo 13 y 25 nos muestra que los hombres buenos y los ahí nos muestra a los hombres buenos y los hombres malos en la parábola de la red de Mateo 13 nos, los peces buenos no se refiere a los cristianos se refiere a los mundanos que son los hombres buenos estos son los que más regalan cosas a los pobres y aún le ayudan a los cristianos, por eso te dije que si tú como creyente no le ayudas a tu pastor, Dios pone a otra gente que, que ayude al pastor, porque él es el jefe, él es el dueño, él es el patrón. Entonces, vemos que en Lucas 16, 9 dice, Y yo os digo, ganada, amigos, por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Miren lo que está diciendo, miren lo que está diciendo de esto. No, dijimos que no podemos llevar nada cuando nos muramos, pero lo podemos mandar adelante. De acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, todo lo que le demos a los siervos de Dios, a los pobres, no, solamente, no, 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 no solo te lo pagan aquí en esta vida, de acuerdo a lo que hemos leído, sino que ponen a tu cuenta todo lo que tú das. Si como hijos de luz aprendemos a bendecir a los, a los pobres, a la iglesia, a los siervos de Dios, al, al siervo que Dios te ha puesto como pastor entonces tú vas a tener dinero en, en tu cuenta y te van a recibir en las moradas eternas aquí las moradas eternas del versículo 9 de Lucas 16 no está hablando de las casitas en los cielos como tradicionalmente se creía se refiere a que nos van a dar nuestros cuerpos transfigurados y ahí vamos a tener muchos amigos ahí vamos a agradecer a los hermanos y de, de hecho, desde En Vida, a, les agradecemos a, algún, a, a los hermanos que nos han bendecido. Todos los que han tenido cuidado de nosotros, los pastores, les agradecemos eh, aún en vida. Porque ellos son los que han participado con nosotros en, 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 para poder vivir verdad en esta tierra, en lo económico. Y aquí mismo les agradecemos y les damos las gracias por todos los que han participado con nosotros. Pero allá a ti que tú das, te van a apreciar más allá cuando estemos en las moradas eternas, vamos a decirles que tú eras uno de los que nos daban dinero, yo no sé, yo me metí a imaginar un poco aquí y no sé si cuando nos den los cuerpos transfigurados vamos a hablar con el Señor y vamos a decir, ¿sabes qué? Fulano de tal fue el que me ayudó, el, el que fue el que te vivió, vivió tu vida, no sé si el pastor va a decir eso, no sé pero yo me metí a imaginar, no y, y cuando yo te vea allá cuando el pastor vea a, a, al hermano que participó con él, con, que tuvo con, comunión con él en, el, en la razón de dar y recibir, va a decir, Señor este es el que te hablé, ese es el que te hablé, ese fue siempre fiel en, en dar las ofrendas en dar los diezmos, no sé hermano, pero yo me metí a imaginar en esto por lo de que dice aquí el que es fiel en lo que, estoy en el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco, en lo que muy poco es injusto, también en lo, en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Entonces, tenemos que en las moradas eternas vamos a tener amigos, como hizo, hizo este hombre, a eso se refiere. Esto que estamos hablando hoy debe ser un entrenamiento para todos nosotros en el asunto de dar y recibir. Así que no le hagas caso a mucha gente que, que son mediocres, que no han entendido la realidad del asunto de dar y recibir. Porque dicen, ah, es que, ¿por qué vas a estar regalando dinero a tu pastor? ¿no? Que se ponga a trabajar. Uh, se ha escuchado eso, ¿no? Y no saben que nosotros eh, esto es un trabajo, ¿no? Eh, entonces, Dios prueba, te prueba a ti, si en tu, prove en tu pobreza, en tu escasez, sabes dar. Entonces cuando estés en las moradas eternas Te van a dar más Te van a recompensar Dice el versículo 12 Y si en lo ajeno no fuiste fieles ¿Quién nos dará lo vuestro? O sea que lo que tenemos hoy es lo ajeno Pero nos van a dar lo que es nuestro Amén Hoy lo que tenemos es ajeno Allá nos van a dar lo verdadero Lo que es tuyo De acuerdo al versículo 13 Y por eso dice Ningún siervo puede servir a dos señores Porque o, o aborrecerá al uno Y amará al otro o estimará al uno y a menospreciará al otro. No podéis seguir a servir a Dios y a las riquezas. Amén. Entonces, vamos a ir cerrando. Todo Dios te va a pagar. Todo lo que tú das a tu pastor por amor y no porque te sientes obligado o no por odio, dijo el pastor Cayetano, Dios te recompensa en vida y también te recompensará en el siglo venidero. venidero. Allí te van a dar lo que es tuyo en las moradas eternas amén cuando tú le regalas un dinero al pastor le das le pones algo en su biblia o en este caso ya es este modernizado pones algo en su cuenta no entonces eh, re recompensa de profeta recibirás mire lo que dice mateo 10 40 vamos a ir a otro, este es su último versículo Mar mateo 10 40 al 42 Mateo 10, 40 al 42, dice, el que, el que a vosotros recibe, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, se dan cuenta la comunión que hay ahí, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo, recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente porque es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O sea que la palabra de Dios dice que vamos a ser recompensados. Y en este caso, porque de repente hay muchos conceptos equivocados, hay muchas... Eh, Ideas que circulan en las redes sociales allá, es de que para qué le vas a dar dinero a tu pastor, que, que él lo malgasta y mejor dáselo a los pobres. O sea, sí tenemos que dar a los pobres, a las viudas, a los que están necesitados, pero también Pablo dice que de acuerdo al hablar divino aquí, que tienes que regalarle a tu pastor, que tienes que acordarte de él. Entonces, si tú le das a él, no porque está necesitado, sino porque es es, es el vivir a Cristo, es el fluir de Cristo. Entonces, si tú le das a un pastor recompensa de profeta, recibirás, porque el pastor es un profeta, porque ser profeta es predicar la palabra. ¿me? Entonces, a ti, en esta mañana, quiero cerrar con esto, a ti que me has regalado una ofrenda, tú que eres, has sido fiel, y aún tú que no, que has dado, pero se te ha olvidado, o tú que nunca has dado, es una oportunidad de que revivas esto. Vuelvo a repetir, no es porque me quiera aprovechar de ti o porque tenga escasez. No, 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 no. Aquí, a, pero tú que me has regalado una ofrenda a ti, te he dicho y te lo vuelvo a repetir. Mi Dios te suplirá. Mi Dios, pues, suplirá lo que os falta y aún te abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Y no solo eso, mi hermano sino que en las moradas eternas es apuntado a tu cuenta ahí vas a tener amigos conforme a lo que diste si regalaste ofrenda a tu pastor recompensa de profeta tendrás porque Dios nos recompensa a nosotros aquí en esta tierra y en las moradas eternas esa es la realidad en el asunto de dar y recibir esa es la comunión de los hermanos con los siervos de Dios así que el beneficiado en dar es el que da. El beneficiado en dar es el, es el hermano que aporta, es el hermano que regala las ofrendas, los diezmos. Amén. Entonces, que a mí ya no me da pena decirlo, porque nosotros no somos sociedades secretas, sino que lo hacemos públicamente. Pero vuelvo a repetirte, no es porque tenga escasez, no es porque soy un pobre pastor, no. No, 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 no. Hermano, yo tengo aún Dios que es jefe, es mi jefe, él es mi patrón, él, yo soy empleado de él, y él me dijo que me iba a sostener. Entonces, no estoy queriendo sacar provecho de ti, solamente te estoy recordando porque esa es una virtud de una persona que vive a Cristo, él sabe dar, no le duele, no le duele dar porque es un asunto de vida. Así que, recuerda, pues, recuerda, así como Juanito, él aprendió que hay tres clases de creyentes, uno que nunca da, uno que daba, pero ha dejado de darlo, se le ha olvidado porque no ha tenido oportunidad, pero hay un remanente que siempre está ahí dando. Dios te bendiga a ti y exhorto a los que nunca dan y a los que se les ha olvidado que vean los beneficios, vean los beneficios en esta vida y en las moradas eternas. Que Dios te bendiga en esta mañana y que sigamos disfrutando a Cristo porque Dios nos da, ha dado a Cristo para nuestro disfrute. Vivamos a Cristo, disfrutemos la palabra, oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque se entregó una vez más tu palabra. Lo entregamos, Señor, y queremos pedirte, Padre mío, que esta palabra, Señor, se haga una realidad en nosotros. Señor, que no lo dejemos caer a tierra, sino que, Señor, podamos creer en lo que tú dices, porque el asunto de dar, es un, es, un, es un asunto divino, es un asunto de la vida, Señor. Y Padre, no, podemos, no podremos ser vencedores si nosotros no vivimos tu vida. Y tú, Señor, viviendo nosotros sabemos dar y no nos duele. Ayuda a mis hermanos que aún han sido engañados y aún sus carnes su carne, su alma se levanta y se opone a esta palabra, a esta verdad. Oramos, Señor, para que tú hablan de sus corazones y que vean esto y que lo reciban en su espíritu gracias te damos en esta hora y pedimos que bendigas a todos nuestros oyentes en el nombre de Jesús, amén, y amén.